0: Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde multe paradoxuri, aparente contradicții la bunul simț al judecății noastre. Și în seara aceasta continuăm, stimați frați și ascultători, să contemplăm unul din paradoxurile despre care cuvântul apostolului Pavel ne amintește în epistola sa către Roman, capitolul 3, cu versetul 4. Și anume că va veni un ceas, când va fi chemat la bara judecății, vorbesc figurativ, cineva. Și când toată multitudinea de capete care au gândit vreodată pe acest pământ, îl vor chema la bară și vor spune, vrem să te judecăm. Și acest cineva nu va fi altul decât Bunul Dumnezeu. Aparent paradox, cel care stăpânește, cel care are totul în mâna lui, să ofere acest privilegiu, neînțeles, odată, la sfârșitul timpului, ca toți acei bunți sau răi care s-au perindat odată pe pământ și au gândit cu privire la Dumnezeu ceva, fie de bine, fie de rău, să poate intra în amănuntele planului său și să poată decide dacă Dumnezeu a fost drept sau nedrept. Ce fericire pentru noi! Nu numai ca să anticipăm acea recunoaștere pe care chiar și nelegiuiții, chiar și diavolul, o va face public, zicând, drepte și adevărate sunt căile tale, Dumnezeule, supunându-se astfel judecății și condamnării pe care gura lui Dumnezeu va pronunța în dreptul lui, ce fericiți putem fi noi că putem participa, putem să înțelegem, deși impropriu, printr-o judecare a lui Dumnezeu, putem să înțelegem dreptatea nemăsurată a lui Dumnezeu, care de fapt se naște din iubire și țintește, vindecarea creaturii bolnave. Un părinte este cu adevărat părinte atunci când intuiește nedumerirea copilașului său și când spune vino la tata, ei, unde ți s-a părut că am fost nedrept? Și când îi dă voie micuței minți să-i scodească căile tatălui, înțelepciunea, iubirea tatălui și când inimioara, înțelegând după un dialog liber, principialitatea acestui părinte poate să declare, sau să nu declare că copilul nu face declarație, poate să suspine împăcat cu sine și să spună în mintea lui, ce bun e tata. Un adevărat părinte se lasă judecat dacă este drept, dacă nu se teme de judecata copiilor săi. Și niciun părinte nu e ca să nu se teamă, pentru că orice om este păcătos. Numai Dumnezeu, părintele ideal, spune, veniți să ne judecăm. Nu numai eu pe voi, dar vă dau voie astăzi să cercetați căile mele și să decideți dacă sunt drepte sau nu. Suntem la cea de-a patra seară, dacă nu mă înșel, cu privire la dreptatea lui Dumnezeu, la blestemul pe care Dumnezeu îl rostește, la pedeapsa pe care Dumnezeu o dă eventual. Nu mai recapitulăm câteva din principiile care le-am descoperit cu oarecare satisfacție împreună. Ce-am dori? Să plecăm de la discuțiile în general, la modul general, discuții care niciodată nu duc undeva, și să ne referim la niște fragmente concrete, practice, din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem cumva cronologic în continuarea evenimentelor analizate ocazile trecute, tot cartea genezei, și anume la capitolul 6. A fost în 77 martie, cu tremurul. L-am prins în București. Am trăit uh, cu încredere în Dumnezeu, nu cu frisoane și cu spaimă, dar cu oarecare simțământ al grozăviei am trăit momentele dramatice, nu le evoc. Și cineva care întreținea cu mine o relație liniștită de cercetarea contului Lui Dumnezeu a spus, ce crezi? Această nimicire în bloc a unui număr de 100 sută, nu știm. Această trecere neființă în masă, cumva, este compatibilă cu dreptatea? Într-adevăr, ca și în timpul războiului când cad bombe, când sar în aer bucăți sfârtecate de om sau de animale, te întrebare e drept, unde e dreptatea? Judecăm corect omenește. Ce am spune atunci, nu numai de un cutremur, dar de un potop întreg care să înnece nu o civilizație, ci toate civilizațiile Pământului, la anul 1656 după creațiune, atunci a fost cronolo- după cronologia biblică potopul, să nimicească toate fapturile, bătrân, copii, femei, bărbați, animale, Verdeață tot. Și să lase printr-o intervenție divină doar opt suflete supraviețuitoare acestui cataclis. Unde e dreptatea? Nu vrem să anticipăm. Dar pentru că s-ar putea să uit introducerea cu acea conversație, cu acel dialog cu respectiva doamnă care întreținea o părtășie cu Biserica Lui Dumnezeu, o cercetătoare în fizică, și s-ar putea să uit răspunsul care l-am dat, aș vrea să-l dau acum. Nu vă îndoiți de Dumnezeu. Dumnezeu se implică atât de mult cu viața fiecăruia dintre noi. Dovada Golgota, în care sângele Mântuitorului a curs și a murit pentru toți, se implică atât de mult și fiecare are un cont atât de exact urmărit de îngeri, de însuși ochiul Lui Dumnezeu. Cu atâta interes și dor de a fi mântuit, încât nimeni nu închide ochii, fie în grup, fie individual, fără să fie în dreptul lui Dumnezeu siguranța că s-a făcut tot pentru mântuirea lui și că e mântuit sau a refuzat categoric și fără reversibilitate a refuzat mântuirea. Aici este dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. Dar să ne referim la potop. Vă amintiți, vineri seara trecută se spunea că de la. Plecarea omului din grădina Edenului în urma alegerii deliberate și liber consimțite a omului și a soției lui, după plecarea lui Adam și Eva din Eden, Dumnezeu și-a retras din afacerile omului, și-a retras mâna. Ce a urmat? O experiență bizară, o experiență, să zicem, a unei probete în care ochii cercetători urmăresc fără intervenție desfășurarea naturală a cauzelor în efecte. Nu este nici un element care să ne indice că Dumnezeu în această perioadă de 1656 de ani ar fi intervenit cu ceva într-o reglementare mersului civilizației. Iar dacă apare evenimentul acesta potopul Vom vedea motivația lui. Vă invit să citim un fragment, poate vi se va părea mai mare, din Geneza 6. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne apururea în om, căci și omul este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, acești erau viteși care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Prima parte, primele trei, patru versete din capitolul șase, parcă ne montează un tablou puțin bizar. Uriaș, ceva care nu este după dimensiunile noastre, nici nu gândim așa, doar copiii încă își permit să extrapoleze lumi ireale lângă lumea reală. Fiul lui Dumnezeu, fi oamenilor, nu e nimic supranatural. Totul este foarte comun dacă intrăm în limbajul ziua. Au încercat unii mai nou să vadă aici pe extraterești. Știați că Biblia vorbește despre extratereștri? Și necurma de la prima filă până la ultima, pe lângă locuitorii Terei, oameni, pământeni, Terra, pământ, pământenii, se amestecă cu ei, extratereștrii, dar nu credeți că sunt cu antene ca niște marțieni, omuleți verzi, se numesc fie îngeri, fie demoni. Sunt singurii extraterestri despre care vorbește Scriptura și nii prezintă nu ca structură și ca apariție, oricum, sunt supranaturali pentru natura noastră umană. Au calități și capacități ieșite din comun. Dacă ei intervin în viața omului, intervin nu în chipul acesta, unindu-se cu oamenii în afacerile și în interesele după podomenesc, cum ar fi căsătoria sau altele. Despre îngeri spune, despre acești extraterestri pozitivi, benefici, Domnul Hristos spune, în Matei. 22 cu versetul 30, dacă mi-amintesc bine, că îngerii nici nu se însoară, nici nu se mărită. Îngerii n-au condiție ca noi. Și apoi tot ce decurge din Geneza, capitolul 6, se referă nu la răutatea unor îngeri care și-au depășit granița naturii lor, ci se referă la răutatea oamenilor. Dumnezeu nu aduce potopul ca o măsură de a pedepsi niște îngeri. Despre ei niciun cuvânt, ci pentru răutatea Oamenilor, nu există extratreștrii alții decât cum îi reprezintă Biblia. Cine sunt fiii lui Dumnezeu? Cine sunt fiii oamenilor? E nevoie de o lămurire. E nevoie de a citi Biblia cu cinci capitole înaintea capitolului 6. Să înțelegem acele două linii, două vine, două trăsături care marchează două genealogii. Dumnezeu îl creează pe Adam Adam procrează pe unul rău Cain, pe unul bun Abel. Cain îl omoară pe Abel. Aparent, se pare că genealogia, firul negativ, biruiește. Dumnezeu oferă la 130 de ani lui Adam un alt fiu pe care îl numește Set. N-am știut multă vreme că Set înseamnă înlocuitor. De acolo zice Set motor sau un set, adică o un înlocuire, un locuitor. Și Set are fii. Pe care scriptura îi prinde, chiar în capitolul 5, de exemplu, sunt prezentați toți Fiii lui Set. În timp ce Cain are și el o genealogie și raportul dintre unii și alții este de confruntare, de concurență, vom vorbi mai mult mai încolo despre această concurență. Fiii lui Dumnezeu sunt aceia care îl recunosc drept Tată a lor, drept. Dătătorul justiției, de guvernator și stăpân, pe singurul împărat Dumnezeu, lui se închină și de el vor să asculte. În timp ce ramura cealaltă îl recunosc pe om ca fiind tatăl lor, omul. Și intrăm de fapt în una din cele mai importante descoperiri cu privire la vina lumii antediluviene sau de dinainte de potop. Ce vin au avut acești oameni? Dacă vă amintiți, Domnul Hristos, întreagăt amintesc acum, se referă la lumea de dinainte de Potop, din tipul lui Noe, Matei 24, versetul 37 la 39. Și permiteți-mi să citesc acum. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. E o paralelă de atunci cu astăzi. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop când mâncau și beau, se și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Interesantă caracterizare. Mântuitorul caracterizează lumea de dinainte de potop și aparent n-are niciun fel de rău. Pentru ce i nimic și oare Dumnezeu? Dar vă rog să țineți cont. În însă și această... Denumire fii oamenilor, opusă denumirii sau categoriei de fii ai lui Dumnezeu, se află în mod general, exprimată, într-un mod foarte clar, marea vină a lumii de dinaintea de potop. Și știți care este aceasta? Această vină? Vreau să-l rostesc într-un cuvânt. Umanismul. O să vă mire, o să spuneți cum, umanist? Eu știam că umanist este cineva care are principii nobile de iubire a semenului. Ei bine... Sunt două sensuri ale cuvântului umanism. Un sens pozitiv, de exemplu, umanismul biblic. Oricând aș spune un copil, ar putea să spună care textul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe om, încât a dat pe singurul său fiu pentru om, pentru ca nimeni dintre oameni să nu piară, ci toți oamenii, cine crede în el, să aibă viață veșnică. Vă rog, țineți cont, umanismul Bibliei, Umanismul lui Dumnezeu, umanismul teologic, când tot cerul este concentrat pentru om, pentru salvarea lui. Dar vă rog să rețineți că umanismul biblic privește spre om ca spre un complement direct. Adică, să mă exprim, ca pentru cineva pentru care lucrează, ca pe cineva pe care vrea să-l salveze. Omul este în centrul planului de mântuire. Și există și un alt fel de umanism, umanismul laic, care schimbă puțin rolurile. Omul nu este un complement direct, un obiect de salvare, ci omul este subiectul. Eu. Umanismul nebiblic este acela care îl privește pe om drept status, drept măsură, drept ghid, drept etalon. Omul e idealul. Omul cu tot ce are el, porniri, gânduri și dacă dați voi. Folosesc un text, Ieremia 18 cu 12, ca o ilustrare a umanismului nebiblic. Dar ei zic, adică umaniștii nebiblici, degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom face fiecare după pornirea inimii sau pornirile inimii noastre rele. Asta înseamnă umanismul în sens negativ, nu în sens pozitiv. Și anume, omul e măsura finală. Cei care se numesc fii oamenilor, prin aceasta ea anunță, proclamă, că pentru ei, singurul determinator al soartei, al istoriei lor, al civilizației, este el, omul, nu Dumnezeu. Nu-l recunoaștem pe Dumnezeu. Nu știm cine e și nu vrem, nu vrem să știm de el. Ei îl recunosc pe Cain, ca părintele lor, ca acela care și-a luat destinul în mână, omul, nu Dumnezeu. În timp ce fiul lui Dumnezeu rămân cumva consecvenți acelui raport în care măsura finalei Dumnezeu și dreptatea Lui și judecata Lui. Și ce rău găsiți dumneavoastră în umanism? Iarăși, riscăm să vorbim în general și ar trebui să vorbim în mod concret. Cine a trecut puțin prin istoria gândirii, a civilizației spirituale, nu mă refer neapărat la descoperirile științifice și tehnice ci mai mult a filozofiei și a moravurilor lumii o să descoperiți că de fiecare dată când omul a ajuns să descopere splendoarea în a umanismului au urmat trei elemente marcante pentru el să luăm de exemplu renașterea Imperiul Bizantin cade se refugiază gânditorii de acolo cu multă gândire elenistă grecească de acolo se refugiază artiștii și își găsesc locul în Peninsula italică. Și aici, un catolicism sec este uimit de bogăția de culori și de libertate diferită de cea italiană a celor care au venit. Și se naște umanismul. Din nou sunt aduse normele, criteriile vechi grecești. Din nou omul devine subiect, nu complement direct din umanismul biblic, ce subiect, el el e determinatorul, din nou pentru om se înalță ode și despre om se scrie. Și am citit niște nuvele din renaștere și mi că le-am citit. În care se vede exact ceea ce înseamnă umanismul. 1. Umanismul laic, nebiblic sau antibiblic, aș prefera să zic așa. Materialism e prima notă. Vă rog să nu vă gândiți neapărat la sistem filozofic materialism. Nu în accepțiunea neapărat modernă, ci materialism ca mod de a concepe viața, pentru pământ, aici. Deci materialism este o primă notă a umanismului. Doi, senzualism, la aceasta mă refeream și la aceasta se referă toți renascentiștii, fie din pictură, fie din poezie, din domeniile artei în general. Și o a treia marcă a umanismului nebiblic este intelectualismul. Lucrurile acestea m-au impresionat și pe mine când le-am auzit. Trei elemente ștampilă, dacă vrem, ale umanismului. Materialismul, senzualismul și intelectualismul. Și să vedem în ce măsură acestea se găsesc în istoria umanismului antediluvian. Să nu credeți că Materialismul, senzualismul și intelectualismul sunt trei lucruri diferite. Ele sunt același mod, același principiu, reflectat unul în teorie și practică, materialismul, în moravuri, etic, senzualismul, și în psihologie, în modul de a concepe pe om, în intelectualism. Mântuitorul vorbea despre lumea de din timpul lui noi. care Ce făceau ei? Vă amintiți? Am citit fragmentul din Matei 2438. 38. Mai înainte, ce făceau? Mâncau, beau, se însurau, se măritau, zideau, sădeau, aceasta făceau. E ceva rău în asta? Dumnezeu însuși a dat acestea ca cuvântări. Și noi ne bucurăm de familie, ne bucurăm chiar de eh, minimul necesar pentru viață. Când nu e, suntem îngrijorați. Noi ne bucurăm că Dumnezeu le-a dat pe toate și când mâncăm un măr și îi gustăm aroma, ne bucurăm. Este și aceasta o cale de a însemina viața omului. Așa a vrut Dumnezeu. Nu faptul că mâncau, beau, zideau, se măritau. Nu aceasta
1: stă răul. Ci faptul că făceau toate acestea
0: ca element primordial și unic al vieții. Doi, Că le făceau pe toate acestea fără să mulțumească lui Dumnezeu. Deci fără să fie conștienți că din mâna lui Dumnezeu vin toate. Ei credeau că pumnul meu, brațul meu de carne le-a făcut pe toate. Și uitau de dătătorul. de deci erau cumva binecuvântări transformate în idoli, o idolatrie. Și în treilea rând, atunci când le luau pe toate acestea, se înjoseau de dându-se pradă apetitului, poftelor și patimilor. Adică Exacerbau acest capitol, trăiau pentru ele doar și când le efectuau, le făceau pătimași înjosinduse. se Versetul 3 din capitolul 6, din Geneza, dar în versiunea lui Nițulescu, am o traducere de el veche românească din 1905 și este cunoscut pentru acuratețea distinctă a versiunii lui, uneori chiar cu riscul ei, acurateția de a da exact sensul original. Și citesc nu cum scrie la noi în ediția Cornilescu, în Biblia curentă, ci în această Biblie de referință, și anume 6,3. Nu va fi spiritul meu totdeauna la oameni. Pentru păcatul lor, două puncte, că ei carne sunt. Zilele lor vor mai fi de 120 de ani. În multe puncte de vedere este deosebit. Mi se pare deosebit în faptul că arată în ce consta păcatul lor. Virgulă, eu am zis două puncte, că ei carne sunt. Nu că sunt carne. Faptul că suntem carne nu e nicio vină. Dumnezeu ne-a întocmit așa și acesta este statutul nostru biologic. Dar faptul că afirmă carnalitatea lor ca fiind capătul existenței vezi umanismul sau vezi Materialismul, dacă am vorbi despre aceasta, este vină, este de fapt dezumanizarea omului. Adică negau orice altă realitate afară de materialitatea lor, carne. Și ne, mutați spre senzualism. A doua marcă a umanismului nebiblic, specific lumii potopului. Să citim. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, de ce nu spune că s-au mulțit fiii lui Dumnezeu? s-au mulțit și ei, numai că ritmul de mulțire, procentul, raportul dintre înmulțirea fiilor oamenilor față de filul lui Dumnezeu, ramul aceea de oameni credincioși, care erau monogami, nu poligami, aceștia, era mult mai ponderată decât înmulțirea geometrică, într-un rit galopant al poligamilor și a celor la care recunoșteau mai mult decât căsătorie în drepturile omului. Și Fiii lui Dumnezeu, aceea care avea o creștere minoră față de creșterea bulversantă a celorlalți, alți, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Dumnezeu a făcut frumosul. Este un text din Eclesiastul, că capitolul 3. Nu vreau să caut acum, îl găsiți dumneavoastră. Unde spune că el face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Dar aș vrea să reținem, există frumos și frumos. Un frumos biblic care este amestecat cu echilibru și pace. De ce oare trebuie omul să apară altfel? Probabil că mulți facem lucrul acesta cu gând curat, nu neapărat cu intenția negativă, așa am pomenit. Mama mea care nu împărtășește convingele mele, deși este o femeie foarte credincioasă, folosește artificii, tot respectul pentru ea și pentru toate celelalte persoane, fie bărbați, fie femei. Noi acum gândim problemele filozofic, nu sub aspectul concret. Există o frumusețe agresivă. Dumnezeu n-a făcut frumusețe agresivă. A făcut-o ponderată, liniștită. O frumusețe agresivă care, într-adevăr, se impune prin aceea că exacerbează un resort al ființei noastre și anume resortul instinctual, resortul instinctului, Îndeauna, eu zic mai mult, cu prețul, intenționat cu prețul, într-o anihilare a altor resorturi, cel spiritual,
1: rațional, cel moral să numesc. O vedeți? Poate că înțelegeți calitatea acestei frumuseți agresive. nu am simțit
0: o reținere și mi-au împărtășit și alții aceleași gânduri. În fața, agresivității frumuseții. Nu că frumusețea este un lucru de osândit, de condamnat. Concepția biblică nu o condamnă. Aceea care este dată așa cum a rânduit-o bunul Dumnezeu. Și motivul pentru care fiul lui Dumnezeu se tem de frumuseția agresivă este pentru că ea ai simțământul că te manipulează împotriva voi tale. nu e așa? Adică îți dă simțământul că te atacă și încearcă să te determine, să te manipuleze, să faci cumva, fără ca să vrei tu însuți. Și în al doilea rând, pentru că îți adoarme câinele de pază, cerberul, acel câine de veghe care mai întâi l-anihilează. Ceea ce este specific acestei lumi, antediluviene, în umanismul ei nebiblic, pe lângă materialism, unul, cum s-a zis, este senzualismul. Și lucrul acesta a dezamăgit așteptările lui Dumnezeu cu privire la poporul său, până și fiii lui Dumnezeu au căzut în capcana aceasta. Și al treilea element marcant al umanismului antibiblic sau nebiblic, vinovat negativ, este să-l descoperim. Versetul 4. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea, și chiar după ce s-au împreunat fiul Lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, acești erau vitejii, vitejii, care au fost în vechime oameni cu nume. Nu vi se pare că versetul 4 vorbește pozitiv? Uriași e un lucru vrednic de dorit. Părinții își dau copiilor lăptișori de matcă sau vitamine să crească, să fie uriași. Uriași în gândire, uriași intelectuali, oameni de capacitate cu facultăți excepționale sau viteji. Vitejia este o virtute în panoplia de virtuți ale caracterului uman. Viteji, din vechime. Deci oameni cu nume, a fi cunoscut, a avea aderență, a fi popular, este un lucru de dorit. Oricine gândește și simte că realizarea lui socială condiționează fericirea. Adică să se simtă bine, oamenii să-l cunoască, să-i zâmbească. Și vă rog, rețineți, după versetul acesta 4, care aparent prezintă lucrurile pozitiv, să citim versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Nu este un contrast între aceste aparente elemente pozitive și răutatea mare de pe pământ? În ce consta răutatea mare? În faptul că erau materialiști și senzualiști, eu cred că acestea sunt subordonate unei concepții ideale, a unui mod de a privi cu gândul și anume intelectualismul. uriaș, vitej, oameni cu nume. Atunci când nu mai este Dumnezeu ideal, idealul, și când omul îl pune pe om cu majusculă în locul idealului, atunci Se dezvoltă două direcții ale evoluției sufletești spirituale ale omului. Două dezvoltări în două direcții și anume, pe de-o parte se exacerbează capacitatea omului și omul devine megalitic, devine puternic, uriaș, devine beethovenian. Se dezvoltă simțul personalității și crește înaintea altora. Dar vă rog să rețineți că odată cu această filozofie a măreției, a splendorii omului, apare și un rău imediat care se accentuează din ce în ce mai mult cu trecerea timpului. Și anume, știați că educația e cu atât mai valoroasă cu cât idealul este mai sus spus și că nicio educație nu poate să depășească propriile idealuri spuse. Nu e așa că eroii, chiar aceia care joacă pe filme sau în reviste, eroi au păcate. Poate unul e fumător sau desfrânat, dar e îndrăgit, i aplaudat. Nu știu de câte ori n-a schimbat partenera pe peliculă dar e erou. Și în măsura în care eroul vine cu o încărcătură destructivă, păcătoasă, cei care privesc la eroi vor învăța pe lângă tenta eroică și lumea păcatului din erou. Și intelectualismul nu este decât o formă de ciudată abrutizare a generației care se educă. Noi ne gândim adesea la cuvântul de răutate din versetul 5, ca fiind răutatea socială, furt, minciună, bătaie, violență, Răutatea nu însemează în primul rând răutatea socială care iese afară prin forța pumnului sau prin neregula, neregularitățile administrative. Acestea sunt doar efecte secundare. Răutatea se referă în primul rând la concepție, la gândire. Imaginați-vă o putere fizică, uriaș. Putere intelectuală, inteligență sclipitoare, capacități de a realiza opere științifice și tehnice. Și o viață lungă care să acumuleze sute, nou sute de ani și care să pună secol după secol iscusința să o crească. Noi după 30-40 de ani suntem pe contrapantă. Ei, nici vorbă, mergeau în avale, în creștere, în bine, crescând,
1: câștigând viteză la sute de ani distanță. Ei bine... Acești uriași, acești intelectualiști,
0: se distingeau prin egolatrie. Erau cineva, aveau un nume, oameni cu nume. Ai auzit de cutare? Da! Și oameni scoat pălăria.
1: E cineva. Și omul se închina omului. Aceasta este starea lumii dinainte de potop.
0: Marcate umanism. Umanismul nebiblic, umanismul păcătos, destructiv, nu înnobilator pentru om, marcat de cele trei elemente: materialism, sensualism și intelectualism. Interesant spune cum va fi, cum a fost în timpul lui Noe, Adoma va fi, și în vremurile care Biblia spune că flanchează a doua venire a Domnului Hristos. Dar lista răutății acestei lumi antediluviene era. Stătea în faptul că 120 de ani, cum spunea foarte bine versiunea Duhul lui Duhului Dumnezeu a stăruit pentru convertirea oamenilor, pentru câștigarea bunăvoinței de a se întoarce de la lumea păcatului, de la păcat. Dumnezeu l-a chemat pe noi, de la versetul 8 mai departe, spune că noi a căpătat milă înaintea Domnului și... Domnul i-a spus lui Noe: Făți o corabie, voi da un potop, cu tine fac un legământ, te voi salva, pe tine și copită și nevestele voastre. Făți o corabie! Și timpul de har din Mesetul 3, încă 120 de ani, să vestești că va veni judecata lui Dumnezeu prin potop. Noe credea. Dar noi nu numai credea și făcea. Dovedea credința în fapte, a construit o corabie. Corabie? Când până atunci nu ploase niciodată, când niciodată n-a fost inundație, n-a revărsat niciun râu bordurile sau malurile uh, matcei sale. Era imposibil potop, și încă pe o colină destul de înaltă, departe de lacuri sau de mări. Ciudat, fanaticul acesta, noi. Sunt convins că noi, când lucra cu o întreprindere destul de mare la acea uriașă corabie, după detaliile, Date de Dumnezeu, sunt convins că fiecare lovitură de ciocan a însemnat un apel la conștiință. Și eu cred că noi multe ori a avut de depășit simțământul neputinței. Din fericire Dumnezeu i-a dat lui Noe ajutoare în părinții săi. Cu plăcută surpriză am aflat Că tatăl său Lameh a murit numai cu șapte ani înainte de potop. A fost lângă noie tot timpul. Și că Metusalah, bunicul lui Noe, a trăit până în anul potopului când a murit. A murit în anul 1656. Exact de la creațiunea lumii. A murit exact în anul potopului. Oameni care au fost părtași cu Adam. Au cunoscut Bunătatea lui Dumnezeu, într-un mod deosebit, și l-a încurajat pe acest bărbat al credinței noie. Și, în ciuda avertismentului, prin aceasta își pune capac că ignoră, sfidează chemarea lui Dumnezeu, Satana jubila. Satana era în culmea bucuriei pentru că opera lui prindea contur. Se contura, se închega împărăția lui și anume un pământ, o teră izolată de Universul Dumnezeu. Aici Dumnezeu nu intervenise deloc în 1656 de ani, direct. A trimis proroci pe Enoch, a trimis și pe alții, au vorbit îngeri, dar
1: direct să intervină, să curme cursul evenimentelor. nu n-o făcuse încă. Și... Diavolul a urmărit ermetizarea pământului,
0: să câștige un pământ de sine stătător, un univers propriu al său, cu legi proprii ale sale. Iar mai erau opt suflete în anul 1656 după creațiune, pe care trebuia să le isprăvească rapid și știți care a fost urmarea? Pământul ar fi fost o citadelă a diavolului, fără drept de răscumpărare, pentru că nimeni de pe pământ nu l
1: mai recunoștea pe Dumnezeu, dacă acești opt ar fi pierit. Și Dumnezeu a zis,
0: versetul 11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie, versetul 12, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură își stricase calea de pe pământ. Iar atunci când Dumnezeu vorbește despre nimicire, vorbește în versetul 7, am să șterge pe fața pământului pe om, de la om până la vite, târătoare, păsări. Ciudat! Și pentru că suntem la capitolul dreptatea lui Dumnezeu, mai zăbovim aici. De ce oare și animalele intrau în acest capitol în această categorie a celor destinați pentru moarte, au animalele vină? Să nu uităm că omul care a fost făcut guvernator, stăpân, în ghilimele, peste pământ, avea capacitatea de a-și modela lumea în care trăiește. Și dacă omul s-a răzvrătit împotriva
1: legilor, dacă omul a stricat, Ordinea în acest univers în care locuiește
0: și animalele cu oarecare capacitate de adaptare, mai ales cele mai evoluate. imaginați că un tigru care mânca paie
1: aș fi primit într-o bună zi, pe cât era el de puternic, aș fi primit o gheată în bot. Sunt sigur că s-ar fi născut acel
0: mod, acea reacție naturală de apărare și de atac. Ne mirăm cum au ajuns carnivorele carnivore, că inițial n-au fost. Omul inervează și strică lumea în care este, iar animalele devin o oglindă a păcatului. Și Dumnezeu a îngăduit aceasta ca omul, dacă nu vede asupra lui și în el, pentru că e tare orb cu privire la sine, să vadă măcar în lumea din jur. Efectele destructive, ruinătoare ale păcatului. În versetul 6 citeam, I-a părut rău Domnului ca făcut pe om pe pământ și s-a măhnit în
1: inima Lui. Dureroasă această declarație. Dumnezeu,
0: fericitul Dumnezeu, așa este declarat, așa este caracterizat, în 1 Timotei 6,16, fericitul Dumnezeu are inima frântă de durere. Îi pare rău, nu în sensul omenesc de părere rău, ca unul care a făcut un plan și a dat greș. Am să citesc un fragment scurt. În Biblie spune că lui Dumnezeu niciodată nu i pare rău. În sensul omenesc, vezi în 1 Samuel nou, spune că el nu se căiește niciodată, Domnul nu se căiește niciodată. Dar, într-un anumit sens, părerea de rău este exprimarea durerii tatălui. Citesc fragmentul. Dumnezeu, consecvent cu imutabilitatea sa, adică el e acela el nu se schimbă, își ia dureroasa răspundere, și aceasta e dureroasă, a unei poziții schimbate față de un om schimbat. Eu iubesc copilul. Și el știe că îl iubesc. Și sunt momente când intru în cameră, și în loc să găsesc rândul la aceea, yeah. poate au fost în vechime, nu vreau să zic că sunt dese. Dar găsesc lu o, o ordine inversă. Ceea ce trebuia să se facă nu s-a făcut. Ce trebuie să fac eu acum? Eu sunt consecvent cu mine, îl iubesc. Dar pentru faptul că sunt consecvent cu principialitatea mea, trebuie să mi schimb procedura și metoda. Față de un om schimbat, Dumnezeu și-a dureroasa povară să-și schimbe căile. Și aceasta
1: îi pare rău.
0: Pentru o documentație în plus, vezi Ieremia 18, de la 7 la 10. Și într-adevăr, arca-i gata, biserica corabie este înălțată. Ultima veste bună, Evanghelie, se dă. Toți sunt chemați la marea mântuire, doar opt indivizi urcă piciorul de pod lung, care ducea către punctul aproape cel mai superior al etajelor corabiei, unde era poarta. Intră și noi ultima dată mai spune, veniți intrați în biserica corabie pentru mântuire. Și oamenii, dacă, preferă să rămână să vadă ce se va întâmpla. Vin animale, două câte două, spre mirarea și consternarea martorilor, intră păsări, două câte două, și din toate perechi se completează numărul celor care să predea ștafeta vieții mai departe pe un pământ care va fi refăcut șapte zile cu ușa închisă de un înger Noe așteaptă și nu vine nimic și după o săptămână de așteptări primul bubuit anunță prima intervenție a lui Dumnezeu pe un pământ unde păcatul a făcut ce a vrut el de ce intervine Dumnezeu Dumnezeu iubește o lume păcătoasă și intervine în ultimul ceas. Mai era Noie și cei trei fii. Nu mai era altcineva îndrăgostit de adevăr și de bine și de Dumnezeu. Și ca să salveze neamul omenesc, să-i mai dea o șansă, intervine și diavolul se vede înfrânt în așteptările, în speranțele lui și apele de sus, care constituiau un ecran, Împotriva tuturor radiaților dăunătoare cosmice se prăbușesc, apele de jos sâșnesc și are loc un potop, săptămâni și luni de zile, un an jumate. Iar în cele din urmă, din coaja de nucă vegheată de îngeri, ca să nu se nimicească, Coboară pe piscula aratului după așteptări lungi. Opt oameni. Înalță un altar. Un pământ care nu mai cunoștea vechile tradiții. Care trebuia să fie nou plămădit. Bine cârmuit de noie credincios. Cum a fost și Adam. Care au fost rezultatele potopului? Pentru om începe o experiență nouă. Clima schimbându-se, axa pământului e presupus că de atunci și-a schimbat sensul, de atunci a început vara, iarna, de atunci a început înghețul și dezghețul, ploaia, căderea masivă și uneori violentă a apei. Dieta nouă, dieta carnată care până atunci nu avea, nu exista în meniul omului, n-avea loc. Radiațiile care pătrund acum în lipsa unui ecran protector, toate conduc spre o nenorocire. Vă rog deschideți la capitolul 11. De la versetul 10 urmăriți urmașii lui Noie. Sem, Arpacșad, Shelach, Eber, Peleg și așa mai departe. Și dacă faceți o socotire veți vedea ce se întâmplă în primele generații după Potop. Fiului Noie trește după, deci în total, 600 de ani. Arpacșat 438, Șelach 433, Eber 464, Peleg 239, Reu tot atât, Serub 230, Nahor 148. Uriașii dispar! Longevivi! Dau loc, dau generație de pigmei, cât de dramatic or fi resimțit urmașii supraviețuitorii. De ce oare Dumnezeu ne scurtează viața? Da, Dumnezeu a îngăduit, n-a scurtat el. Dar și în această scurtare este numai și numai iubirea și mila lui Dumnezeu. Și știți de ce? Ca să împiedice pe om de a adăuga răutate la răutate, sute de ani după sute de ani. Să l împiedice de a ajunge la periculoasa împietrire. Dumnezeu îi scurtează viața. Care conduce la o schimbare de filozofie. Știți că un bătrân gândește altfel decât un tânăr. De ce credeți? Și că pentru că are experiență. Nu neapărat de aceea. Axa filozofică e alta. Tânărul are axa viața. Cel care a ajuns la 60-70 știți care e axa lui? Neființa moartea. Și omul care nu mai zice, lasă că o să mai trăiesc eu 100 de ani, care mai are 20, 30 de ani până la 70, 80, se gândește la rostul vieții lui, devine un gânditor, nu mai este un consumator, ci caută să devină un investitor. Este un lucru bun aceasta? E foarte bun. Plus, umanismul iese știrb din toată istoria potopului. Un om neuriaș nu cu nume, cu faimă, un pigmeu meu, se vede lovit de boli, boli noi, nu aduse de Dumnezeu, ci împroșcate de cel rău, măsuri de ură și de răzbunare, ca în cele din urmă să simtă nevoia în suferință a unui salvator, chiar din condiția nenorocită a trupului său. De acum încolo, pentru om, a început o eră nouă, o nouă generație cu noi dimensiuni de viață, cu noi obiective fundamentale, nu delectarea vieții, ci pregătirea pentru cel mai mare vrăjmaș și confruntarea cu el, moartea. Dar începe o era nouă și pentru Dumnezeu. Și această eră nouă marchează cumva ca un răspuns la nevoia Universului Doamne. Nu mai lăsa păcatul să se deruleze de capul lui. Când vei vedea că amenință să devină Periculos pentru alții, intervino. De data aceasta, după potop, Dumnezeu va interveni. Universul însuși cere, intervin-o, Doamne. Și Dumnezeu demonstrează că toată dreptatea ulterioară este necesară. Și Dumnezeu va interveni în cazul turnului Babel, cum vom vedea data viitoare. Dumnezeu va interveni cu ocazia Sodomei și Gomorei, va interveni cu ocazia lui Faraon. Dumnezeu își manifestă puterea lui. Uneori cumplită, nu pentru nimicire. Vă rog, e demn de reținut. Nimicirea este o măsură extremă a lui Dumnezeu atunci când nu mai poate face nimic. Nu e nimicirea scopul în sine. Nimicirea este o metodă pentru un scop salvarea. Și atunci când e nevoie să salveze individul, se îngăduie nimicirea unei mâini sau nimicirea unui părți din trupul său, ca să întindă mâinile spre Dumnezeu? Sau atunci când este cazul să salveze o populație, o majoritate, Dumnezeu intervine cu nemicirea celui rău pentru ocrotirea celor care au încă speranță de salvare. Iubiți frați aș fi vrut să depășim astăzi și blestemul lui Ham și tunul Babel. Probabil că e destul. Timpul e înaintat. Ce vom spune noi despre un asemenea Dumnezeu? Dacă noi, până astăzi, am zis, de ce pedepsește Dumnezeu? Parcă am fi zis, Doamne, de ce n-ai pedepsit 1656 de ani să-mi aduci un potop? Vedeți, oricum o dai, tot e rău o dai. Mulțumim lui Dumnezeu pentru iubirea lui cea mare. Și mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna că toate măsurile lui au fost niciodată aleatorii întâmplătoare. Ce au răspuns totdeauna necesității și totdeauna au fost umplute cu
1: dragoste.
0: Aș vrea să vă spun în încheiere un ultim gând. Am avut ocazii fericite să întâlnesc în viață persoane foarte consacrate, cu toată inima pentru Dumnezeu. Și interesant că am găsit aproape regulă la toți aceștia care s-au hotărât trup și suflet să aparțină Lui Dumnezeu, am găsit în viața lor din ceea ce mi-au dezvăluit ei. O cicatrice cu însemnele morții. O boală gravă, moartea unui fiu iubit, pierderea tuturor șanselor și speranțelor de viață, spargerea familiei și altele și altele. Mi-am amintit acum, poate va mai spus, de un om care a uimit o localitate, un târg din Dobrogea, bogătaș, avea moară, avea de toate, Peteu îl chema. Cei din Brăila sau Galați îl cunosc, s-a mutat în ultima parte a vieții acolo. Un om bogat care nu se uita la nimeni și care după pierderea a tuturor algoniserilor lui, în criza lui că nu mai avea unde să se uite în sânga și în dreapta, a învățat că se poate uita și în sus. Și omul acesta a descoperit bucuria de a trăi. Destul de târziu când a pierdut tot. Și privesc la ei cu încredere. Ei sunt martorii de astăzi ai dreptății potopului. Ai dreptății tuturor măsurilor dureroase care nu sunt din răutate, nu sunt din nedreptate. Amintiți-vă de textul din Plângeri 3 cu 33, ușor deți minte. Nu, zice Dumnezeu, nu întristează cu plăcere pe fii oamenilor și nu le aduce necazuri cu satisfacție. El însuși suferă alături de ei. Priviți spre Domnul Hristos și veți vedea în liniște iubirea sângerând pe cruce. El este garantul iubirii aceleia care chiar atunci când spune fiule stai tare, trebuie să aplic bisturiul, o face cu dragoste și știe cum să taie spre vindecare. Încredeți-vă în Dumnezeu și vom gusta cât de bun este Dumnezeu, nu din teorie, nu din istoria a unui potop. Și vom experimenta un Dumnezeu care se amestecă cu viața noastră atât de mult, încât îl interesează toate problemele vieții noastre și vrea în toate să fim fericiți, dar nu numai ești
1: pe pământ, ci să fim la pieptul lui o veșnicie. Răspundeți lui. Amin.